0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Kaina pour vous présenter euh, la licence unique de sciences biomédicales à l'Université euh, Paris, donc Descartes. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, et, et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une autre vidéo. Donc okay, bonjour <rire> Euh, Salut à tous, que... euh... je sais pas comment ça va euh, Non mais c'est pas justement le but c'est que ça soit une interaction donc, euh, voilà. Ok, okay. Euh, J'espère que tu vas bien euh, ouais. J'aimerais que, enfin, que tu te présentes Et que tu présentes aussi euh, bah, ce que tu vas nous présenter aujourd'hui Et un peu les enjeux et, et les grandes lignes euh,
1: de ta licence Ok, donc euh, moi c'est Kayna, Je suis en troisième année de licence sciences biomédicales et justement, aujourd'hui, on est là pour vous parler un peu de l'orientation et cette licence en particulier. Et c'est pour ça que Julie m'a contactée. Je ne sais pas si tu veux que je dise autre chose. C'est vraiment... Alors, le... bah,
0: non, c'est bien. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce que ça signifie, euh, sciences biomédicales Qu'est-ce qu'on fait en gros dedans et on rentrera plus dans les, dans les matières juste après Yes. Bah, en gros, euh, sciences médicales.
1: déjà avant la licence, ça s'appelait euh, sciences pour la santé, mais c'est parce que globalement, c'est une licence qui est pas mal à l'interface entre tout ce qui va être les sciences pour la santé et les sciences fondamentales. Donc les sciences fondamentales, ça va être euh, bah, toutes les sciences donc, de type mathématiques, chimie, etc. Et après, euh, ça va être en interface avec la santé, et c'est pour ça qu'on a des programmes qui peuvent se rapprocher euh, aussi des parcours de santé.
0: C'est assez ouais. interdisciplinaire. Qu'est-ce que tu avais mis, toi, sur Parcoursup, et quelles étaient tes motivations depuis l'inscription Comment ça s'est passé est-ce que tu avais mis que ça ou est-ce que tu avais mis aussi euh, bah, à l'époque ou ce genre de choses ouais,
1: bah En fait, moi, mon parcours, il n'est euh, pas atypique parce qu'il y avait un peu de type de parcours pour cette licence. C'est soit on passe directement du lycée vers la licence ou soit justement on va être amené à faire une passesse ou quelque chose dans le genre et à utiliser une passerelle. Et moi, justement, quand j'étais sortie du lycée, j'avais d'abord opté pour la passesse parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et que j'avais peur qu'en allant dans une licence, sans savoir, que je, sans savoir ce que je veux faire, ce que ça mène à nulle part. Du coup, j'étais partie sur l'option de la PACES, mais en choix, j'avais mis euh, pas mal de licences. J'avais aussi mis les PACES et pour le coup, je ne connaissais pas du tout la licence dans laquelle je suis actuellement. Et du coup, c'est après un, une année de PACES où je l'ai validée. Bah, J'ai euh, utilisé la passerelle pour finir dans la licence en deuxième année.
0: Voilà. D'accord. Euh... On n'a pas parlé de ton bac, euh, comme ça. Enfin, quel, du coup, quel bac tu as fait Et ensuite, comme ça, on pourra un peu enchaîner vers les nouvelles spécialités du bac, ce que tu conseilles. Ouais. Donc, quel est ton bac bah, Du coup, moi, j'avais fait un bac S,
1: donc euh, je ne sais pas si tout le monde voit globalement, mais euh, du coup, il y avait vraiment un blog scientifique complet avec euh, physique, euh, physique, chimie, je crois que ça s'appelait comme ça, SVT, mathématiques, tout ça. On avait un bagage scientifique euh, assez large et j'avais la spécialité euh, SVT.
0: D'accord. Et du coup, dans, dans ce que tu avais fait euh, en terminale ou même en première, euh, qu'est-ce que tu trouves qui t'a le plus servi du coup, euh, dans ta licence, hein, qui te sert aujourd'hui, que tu pourrais conseiller de prendre euh, au lycée comme spécialité bah, Je pense que l'idéal, bah, comme notre licence est assez
1: interdisciplinaire, l'idéal, c'est quand même d'avoir un bon bagage scientifique. Je sais qu'il y avait des spécialités des types de matières mathématiques, physique, chimique, on va retrouver selon les années en L1, par exemple. On a des matières qui peuvent être assez liées à ce que l'on fait au lycée et après, bah, plus du tout, on part dans d'autres types de mathématiques. Donc, en vrai, la licence en elle-même s'adapte déjà aussi au maximum à cette transition euh, lycée. Licence, du coup, si je devais conseiller des matières, ce serait quand même de continuer euh, la SVT parce qu'on fait de la biologie, de continuer la chimie, euh, physique-chimie parce qu'en fait, au début et assez longtemps dans la licence, on fait de la biologie, de la chimie, de la physique et après d'autres matières qui spécialisent, mais ça, c'est vraiment le bloc-bloc. Donc, euh, en fait, il faudrait un peu se coller sur un bac S pour le bagage, pour avoir un bagage scientifique euh, principal.
0: D'accord. Du coup, bah, les spécialités euh, maths physique SVT et en terminale SVT physique chimie avec euh, maths complémentaires, je pense que c'est un, un bon truc. Est-ce que euh, l'anglais, ça te sert beaucoup dans ta, dans, dans ta vie de tous les jours Est-ce que tu penses que c'est peut-être euh, utile de prendre une, une option anglais euro ou ce genre de choses
1: euh, bah, 100% dans la mesure où euh, l'anglais est 100% nécessaire euh, dans la licence. On travaille, il y a des licences qui travaillent moins en anglais, en scientifique, mais c'est limite obligatoire quand on fait des sciences en fait, de parler anglais. Et après, que ce soit en L1, en L2 ou en L3, il y a des modules d'anglais. On te fait euh, valider, on mesure ton niveau, etc. Parce qu'on peut se retrouver euh, après la troisième année avec des masters moitié anglais, moitié français, voire totalement en anglais. Et si vous voulez euh, aller ailleurs, à l'international, l'anglais c'est aussi utile. Donc l'anglais, c'est 100% un voyage qu'il faut avoir Peut-être pas tout de suite en L1, mais d'ici la fin, au moment de la licence, je dirais.
0: D'accord. Donc, si dès le lycée, on peut déjà commencer à, à travailler sur anglais ça. je pense que ça peut être très utile. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du, du campus dans lequel tu étudies Parce que l'université enfin, de Paris, c'est très large. Euh, où, où tu te situes dans Paris Est-ce que c'est accessible avec les transports, etc. Yes. Bah, surtout qu'en plus, je viens aussi pas de Paris. Donc, les transports, j'ai
1: l'habitude. Euh, du coup, c'est le campus à Germain. Donc, normalement, c'est c'est dans le 6e arrondissement, quartier latin, et en gros, c'est accessible avec pas mal de métro parce que globalement, il y a aussi, euh, c'est un quartier assez étudiant, donc euh, il y a d'autres types d'écoles à côté, il y avait Sciences Po, bref, etc., mais euh, c'est assez accessible en métro, le campus, il n'y a pas que des sciences dedans, d'ailleurs, il y a aussi des passes des droits, enfin, des sciences humaines et sociales, et sinon, que dire du campus, bah, assez grand, euh, quartier assez sympa, quartier étudiant, donc... Euh... Donc voilà, je sais pas si j'ai d'autres dire dessus et desservi du coup par pas mal de métro donc c'est bien.
0: D'accord, donc pour les gens qui viennent même de de, de toute l'île de France, pas forcément de Paris Centre, ça marche quoi, c'est facilement. il
1: y a Châtelet à 15 minutes, donc là on a toutes les lignes de RER, tous les métros, il y a aussi la 12 et la 4 et la 10, donc euh, bon je pourrais en citer beaucoup mais c'est assez bien encerclé je trouve.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de ton emploi du temps en règle générale Est-ce que tu trouves que c'est assez chargé Est-ce que tu as du temps, je sais pas, pour euh, travailler chez toi ou avoir des activités stress scolaires euh, en association Je sais pas, comment ça se passe
1: ouais. Ouais, bah, Globalement, euh, l'emploi du temps, c'est il euh, y a un peu deux parties. Il y a vraiment la partie avec tous les cours donc, c'est des cours en amphithéâtre avec les professeurs. Donc quand il y a le Covid, c'est juste des zooms. Mais euh, c'est les cours, puis euh, les ED. Donc, c'est des enseignements dirigés où là, on se retrouve avec des plus petits effectifs et, sur les... et après, on va travailler sur des matières, des thématiques en particulier. Et du coup, globalement, comment ça s'organise C'est qu'on n'a pas forcément des journées de cours chargées, mais à ça, s'ajoutent les ED. Et après, le temps libre, tu l'utilises soit pour préparer tes fiches de cours ou pour prendre de l'avance sur les partiels, soit pour travailler tes ED. Les ED, c'est pas quelque chose, euh, la préparation n'est pas obligatoire, mais c'est comme ça que marche la licence globalement. De la L1 à la L3, on continue d'avoir euh, beaucoup d'ED et c'est euh, très important pour accompagner les cours. Donc, euh, donc après, c'est à mesurer parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément en cours, mais dans la globalité, tout le monde va en ED et c'est à partir de là qu'on peut doser euh, l'emploi du temps. Euh. Donc c'est assez réparti de manière homogène, mais c'est euh, assez dense, je dirais. Le programme aussi est assez dense.
0: D'accord. Donc par rapport au lycée, tu trouves que ça ne change pas trop, quoi?
1: Bah, c'est différent, je pense, parce que... Enfin, après, moi, c'était des souvenirs que j'ai du lycée, mais le lycée, donc, on a des horaires assez fixes, du genre 9h-17h, et euh, on a quelques devoirs à la maison, mais euh, on travaille beaucoup, beaucoup euh, pour, avec les professeurs pendant les cours, alors que là, euh, ça va être en ED qu'on va pouvoir travailler. tu y un exemple bête, mais si on fait des mathématiques, on peut avoir un cours de mathématiques qui va nous expliquer toutes les notions de cours, et après, c'est en ED qu'on va revoir ça, et du coup, tu peux... Euh, moduler euh, ton apprentissage. Donc, c'est pas pareil que le lycée parce que c'est beaucoup plus libre. En fait, on nous propose plein de créneaux d'apprentissage, plein d'horaires. Mais euh, en soi, tu modules plutôt ton plat du temps par rapport à ta manière de travailler. Et ça, c'est un peu de manière générale ce
0: qui se passe euh, dans le supérieur. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Euh, quelles sont les matières qu'on étudie euh, durant les trois ans Enfin, les matières principales, les plus ouais. grosses matières euh, dans ta naissance bah, En gros, euh, c'est très, très large mais
1: euh, ça va être chimie, biologie, biochimie physique globalement c'est les quatre orientations principales et après selon les années ça peut varier donc on peut ajouter des matières là c'est aussi ça qui va s'axer plus dans le parcours de santé mais des matières telles que la physiologie, la génétique euh, des neurosciences en L1 je sais que c'est assez interdisciplinaire donc euh, avec physique mathématiques, biochimie, chimie, biologie et après en fait quand on avance dans notre parcours on va se spécialiser de plus en plus donc D'abord, on va continuer euh, la chimie et la biologie, mais en rajoutant des matières euh, facultatives qui vont être à choix. Donc, choisir de la génétique ou de la physique. Et vraiment, à la fin de cycle 3, on est vraiment sur un parcours qui va être plus axé biologie ou chimie, voire à l'interface avec euh, de la biochimie. Et après, ce qui va être de la physique va bah, souvent bah, peu s'allier avec la biologie, mais s'allier plus souvent avec la chimie. Et voilà. Donc, en fait, c'est ça part. De, très interdisciplinaire et ça se rejoint pour choisir vraiment sa branche et pour pouvoir accéder à des masters assez
0: cohérents. D'accord. Euh, du coup, bah on va enchaîner. Euh, les débouchés, qu'est-ce qu'on peut faire après une licence Est-ce que déjà, on peut trouver des métiers, même si je pense que la plupart des gens vont faire un master euh, Quels sont les principaux euh, débouchés après cette licence
1: bah, je pense que même si on regarde les statistiques, on va avoir beaucoup, beaucoup de pourcentages en master. Et après, la question, ça va être de se dire, est-ce que après mon master, je me professionnalise ou est-ce que je fais un doctorat Après, je sais qu'au niveau de la fin de la deuxième année, il y a aussi possibilité de rejoindre des licences professionnelles qui vont être, par exemple, axées sur de la santé, euh, des outils technologiques, l'industrie, le pharmaceutique, etc. Donc, on peut se professionnaliser assez tôt en partant dans une licence professionnelle. Mais si on clôture la licence jusqu'à la troisième année, ce qui est vraiment cohérent, ça va être de partir en master. Après, je sais que selon les partenariats des universités, mais en tout cas dans notre cas, on a aussi possibilité de rejoindre des écoles. On a un partenariat avec une école d'ingénieurs. Euh, il y a aussi une passerelle pour aller à Sciences Po. Donc ça, c'est des passerelles, disons, qui correspondent à un petit pourcentage. C'est comme si je te disais que 80% des gens faisaient un master et que dans les 20%, tu et les licences professionnelles et les écoles et euh, Sciences Po et autres, tu vois. Mais globalement, c'est un master et après le master, soit on s'insère professionnellement soit on fait un doctorat.
0: D'accord. Et les masters, c'est quoi Il n'y euh, en a qu'un seul a... C'est quoi les domaines Déjà, sachant qu'on a
1: l'Université
0: de Paris,
1: de diderot parce que
0: du coup, l'Université de Paris,
1: c'était une fusion entre Descartes et diderot et que la licence vient initialement de Descartes. Et il y a énormément de masters, sachant qu'en tant qu'étudiante de base, tu peux aller postuler n'importe où en France. Pas mal de masters, donc tu peux faire comme je disais tout à l'heure, des masters en lien avec la chimie, la biochimie, la biologie, la physique. Il y a aussi des masters qui vont être un peu plus atypiques. Donc, par exemple, les sciences cognitives, c'est un truc qui va être à l'interface entre notre licence qui est assez scientifique, euh, qui va être en lien avec les neurosciences, mais aussi avec euh, des, psy, des gens qui viennent de la licence de psycho. Donc, c'est très, très vaste. Et Je pense qu'on a pas mal, pas mal de masters. Ça peut être axé sur la technologie ou plus sur les sciences. Il y en a vraiment beaucoup. Après, ça, vous pouvez le voir, je pense, sur le site l'Université de Paris met à disposition tous leurs masters et les orientations vers un master sont assez larges du moment qu'on a un bon dossier c'est-à-dire qu'on a un bon étudiant et aussi qu'on a effectivement certains bagages par exemple moi j'ai continué dans la biologie je sais que ce serait pas pertinent et surtout que mon dossier ne passerait pas dans un master en chimie c'est surtout la spécialisation qui choisit son master et après tu peux aller je pense à n'importe quelle échelle tu peux rester à l'Université de Paris aller dans l'alentour de Paris ou voir changer d'endroit dans la France
0: d'accord et au niveau de la bibliothèque universitaire, est-ce qu'il y en a une qui est dédiée Enfin, il y a un étage ou un, enfin, genre yes. un coin qui est, qui est dédié à votre domaine ou comme ça se passe C'est sur votre ouais, campus en
1: gros, euh, ouais, totalement en gros. Dans notre campus, on a tous nos amphithéâtres, avec les lieux de cours et ça va se situer euh, dans un bâtiment qui est annexé, en fait, qui est relié où il y a la bibliothèque universitaire qui est à la fois, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour les sciences humaines, donc c'est au rez-de-chaussée. Et au premier étage, on a la bibliothèque pour les sciences donc après là tu peux avoir les mathématiques, notre licence, tu peux aussi avoir des passes. C'est vraiment la bibliothèque sciences. Et après l'avantage c'est qu'avec la fusion euh, des universités, l'université de Paris regroupe plein de bibliothèques et on peut aller sur plein de campus. Et surtout ils sont assez accessibles en métro. Moi ça m'arrive d'aller sur le campus de Exedro. Il y a juste à prendre une ligne de métro et on a aussi une énorme bibliothèque. Donc il y a pas mal de bibliothèques universitaires qui sont accessibles et c'est plutôt cool. Et il y en a vraiment une à deux minutes de ton amphithéâtre quand tu sors de cours.
0: Voilà. D'accord. Et c'est pareil pour le restaurant universitaire, il y a un cru, pas très loin où il faut se déplacer sur ouais. notre campus Non, non, c'est ça. Nous aussi, ouais. euh,
1: ça c'est cool, on a une cafétéria et un restaurant universitaire euh, au sein même du campus, donc euh, c'est plutôt bien ça aussi.
0: D'accord. Euh, la vie étudiante, est-ce que tu veux nous parler un peu d'une association, de quelque chose qui, qui lie avec les sciences biomédicales, je ne sais pas au hasard, comme ça,
1: je dirais euh, l'Amicale Paris Science. Bah, en gros, on est là, fin, parce que j'en fais partie du coup, mais c'est l'association euh, des étudiants en licence de sciences médicales. Donc, il on en a pas d'autres. C'est enfin, comme si j'étais, mais non, il n'y en a pas d'autres. Et en gros, dedans, dans l'association, on va s'occuper de trois aspects généraux. C'est la représentation étudiante. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop connu, mais ça va vraiment être sur toutes les thématiques d'un étudiant dans le supérieur, donc tout ce qui va être l'enseignement supérieur, euh, porter la voix des étudiants et tout, c'est assez complexe. quand s'est dit comme ça, mais c'est vraiment un aspect important en tant qu'étudiant. Après, il va y avoir l'aspect euh, de pédagogie. C'est un peu le, ce qui est important, je pense, dans une naissances, c'est l'accompagnement pédagogique et on fait ça euh, sur les trois années du coup. Et après, il y a le euh, vie étudiante, vie étudiante avec tout ce qui va être événementiel. Moi, je suis euh, vice-présidente en événementiel du coup et je m'occupe euh, avec mon bureau et l'association de la vie étudiante. Donc, en fait, on on organise aussi des événements tout au long de l'année. C'est plus compliqué quand il y a le Covid, mais c'est vraiment déjà pour créer la dynamique au sein de la licence. Il y a aussi tout ce qui va être vie campus général. En fait. Le but, c'est juste que vous passiez une bonne année. Du coup, l'association accompagne. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un truc qu'on connaît pas trop au lycée. et C'est vraiment cool quand on arrive dans le supérieur de voir tout l'écosystème en fait, étudiant qu'il y a. Donc ça, c'est euh, plutôt top, voilà, on fait plein, il y, y a plein de trucs tout, tout au long de l'année, quoi, ça dépend des années, ça dépend euh, de la crise sanitaire, mais, euh, voilà, globalement. Il voilà, y a pas mal de choses euh, qui peuvent, que peuvent offrir la vie étudiante et de campus, parce que, par exemple, nous, à l'association, ce qui va être affilié, c'est un club science, donc, euh, étudiant, il y a les aspects en tant que scientifique, et c'est ça qui est plutôt cool, en fait, c'est qu'il y en a un peu pour tout le monde, quoi.
0: D'accord. Euh, et puis pour finir est-ce que tu peux un peu nous donner des conseils pour euh, les, les terminales qui euh, veulent faire cette licence euh, qu'est-ce que tu aurais comme euh, conseil à leur donner je sais pas pour euh, se préparer ou, ou arriver euh, bah, bah oui préparer euh, bah, l'année prochaine ouais. ouais bah déjà euh, une première chose c'est
1: que la licence elle est globalement euh, assez dense je trouve après ça dépend peut-être des années, il y a des années, souvent on dit que la deuxième année c'est la plus dure, finalement on arrive en troisième année, on se rend compte que c'est un peu complexe, c'est parce que c'est interdisciplinaire, mais euh, je pense que l'important c'est vraiment de trouver un rythme de travail, parce que ça c'est un, un conseil que je pense qu'on peut donner de manière générale, c'est que quand on sort du lycée, on n'est plus sous la tutelle des professeurs, on est carrément en autonomie, et en fait il faut juste trouver un rythme de travail assez rapide, parce que les choses arrivent assez vite entre les... Euh, les DS qui vont être plus du contrôle continu et les partiels. Donc vraiment, essayer de trouver une organisation, trouver des groupes de travail, c'est top. Et euh, pas hésiter à aller nous voir euh, si vous avez besoin d'aide parce qu'on aide aussi beaucoup en pédagogie et autres. Donc euh, c'est vraiment des conseils généraux. Tout le reste, je pense que c'est un peu trop particulier. Donc vraiment, euh, au moins aller une fois à tous les cours pour voir euh, de quoi ça parle et pour connaître sa propre pédagogie. Et à partir de là, ça vous gérer quoi.
0: Bah, merci beaucoup euh, d'avoir euh, participé euh, à cet échange. Pas de soucis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires les éventuelles questions que tu aurais euh, sur cette licence pour qu'on puisse y répondre. Et, et voilà, euh, bonne, euh, bon week-end et à la semaine prochaine. Bye <musique>